0: Herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge. Von seinen Kindern Gehorsam zu verlangen, ist längst nicht mehr das, was viele Eltern wollen. Das heißt, Kinder müssen nicht mehr gehorchen. Sie sollen allerdings mit ihren Eltern zusammenarbeiten. Das ist so das, was sich ganz viele Eltern wünschen. Das heißt, irgendwie sie, sie hätten gerne, dass ihre Kinder kooperieren, aber ohne da jetzt irgendwie maßgeblich zu übertreiben. Und das ist trotzdem in vielen Fällen gar nicht so einfach. Wenn man zum Beispiel allein an die Morgensituation denkt, die ich irgendwie ganz oft zitiere, weil sie einfach so klassisch ist und weil da drin so ganz viele ähm, Fallen und Probleme und Schwierigkeiten drin versteckt sind. Ähm, ja, wenn, wenn man daran denkt, das heißt, ähm, das spielt sich oft gleichermaßen in ganz vielen Familien ab. Das heißt, Mama und Papa müssen zur Arbeit und der Nachwuchs in den Kindergarten oder und in die Schule. Die Zeit ist knapp und die Kinder wollen so gar nicht weiter tun. Und dann kommen solche Sachen wie, putz dir die Zähne, bitte zieh dich endlich an, wir müssen los. Frühstücken geht sich nicht mehr aus, wenn du so weitermachst. Ja, das sind einfach so typische Sätze von Eltern, die versuchen, ihre Kinder pünktlich aus dem Haus zu bekommen. Und nicht nur am Morgen ist es in vielen Familien stressig, sondern auch im weiteren Tagesverlauf treten immer wieder zahllose Situationen auf, in denen Kinder... Die bitten der Eltern, dem nicht nachkommen oder sie sogar ignorieren. Und diese Palette reicht einfach von Händewaschen über Aufräume, über Hausübung, über Fernsehen, über Handy, ähm, ja, letztendlich bis hin zum Schlafen gehen. Ähm, Eltern sind genervt, weil das, was sie sagen, überhaupt nicht anzukommen scheint. Auch dann nicht, wenn sie ihre Bitten und Anweisungen schon zigmal wiederholt haben. Das heißt, das ist so der Klassiker, ja, also wenn, wenn, das Kind nicht hört, dann fange ich mal an und wiederhole die Sachen mal, ja, und dann wiederhole ich es einmal und zweimal und dreimal und vielleicht zehnmal oder 15mal und das, was passiert, also bei mir passiert das nach drei Wiederholungen, ja, deshalb mache ich nicht mehr als drei, ja, aber normalerweise ist es so, also spätestens ab der vierten Wiederholung fange ich an, genervt zu sein und dieser Level ist bei jedem unterschiedlich, das heißt, vielleicht fangst du erst an, beim zehnten Mal oder beim fünfzehnten Mal genervt zu sein, ähm, aber irgendwann kommt bei jedem Elternteil dieser Punkt, wo man echt genervt ist. Ja? Und dann beginnt man irgendwie lauter zu werden. Und die nächste Stufe ist dann, dass man anfängt, sein Kind anzuschreien. Und dann kommen oft von den Eltern noch so Sätze mit Drohung, wie Wenn du jetzt nicht, dann. Ja. In der Regel sind all diese Sachen erfolglos. Und bei vielen Eltern wächst dann zunehmend die Angst, dass ihre Kinder ihnen sprichwörtlich auf der Nase herumtanzen. Das heißt, wenn die Kinder nicht tun, was von ihnen verlangt wird, kommt einfach eine ganz große Angst und eine Panik. Und die ist oft auch darin begründet, dass man sich einfach überlegt, okay, und wie ist das dann in der Schule, wenn mein Kind dann auch nicht macht, was der Lehrer sagt oder was die Lehrerin sagt? Und wie ist das dann später bei der Arbeit? Weil da gibt es dann Arbeitgeber. Und wenn die das dann auch nicht machen, das heißt, da geht es wirklich um ganz wichtige Sachen, nämlich, dass man ja eigentlich aus seinem Kind einen Erwachsenen machen will, der im Leben erfolgreich ist und der auch ein Stück weit gut funktioniert ähm, ja, hinzu kommen natürlich oft Sprüche aus der Familie, von Freunden, von Bekannten, die dann sagen, ja, da musst du endlich durchgreifen, das kannst du doch nicht durchgehen lassen. Das heißt, das geht doch nicht, dass dein Kind einfach nicht auf dich hört. Aber sowohl Drohungen wie auch Konsequenzen oder Strafen verletzen unsere Kinder und zerstören ihr Selbstwertgefühl und unsere Beziehung zu ihnen. Das heißt, jedes, wenn du nicht dann, Löst beim Kind das Gefühl von Angst aus. Das heißt, es tut allenfalls Dinge, die du ihm als Elternteil aufträgst, weil es sich vor der folgenden Strafe oder Konsequenz fürchtet und nicht, weil es den Sinn dahinter verstanden hat. Und das ist ja das, was wir eigentlich möchten. Das heißt, wir möchten ja unsere Kinder zu sozialen Wesen erziehen. Das heißt, wir hätten ja gerne, dass die, wenn ich jetzt sage, du räum dein Zimmer auf ja oder räum hier bitte im Wohnzimmer deine Sachen weg, hätten wir ja gerne, dass das Kind sagt, hey, der Mama ist das wichtig, also mache ich das, ja, weil, ich, weil ich nett bin, weil ich sozial bin, weil ich ihr Bedürfnis sehe. Und das passiert einfach bei Drohungen und bei, bei Strafen oder Konsequenzen überhaupt nicht, weil sie diesen Sinn dahinter ganz schwer oder gar nicht verstehen. Und ich versuche einfach nochmal ein Beispiel zu machen. Ich muss mal kurz überlegen. Ähm, nehmen wir zum Beispiel Sarah. Ähm, Sarah ist ein vierjähriges Mädchen, ähm, die ist abends vom Kindergarten und spielen oft echt schon müde. Ja, also Alle, die, alle die Kindergartenkinder haben, können das wahrscheinlich nachvollziehen. Das heißt, die haben dann oft gar keine Lust und Kraft mehr noch aufzuräumen. Das heißt, die Sarah überhört dann die Bitten ihrer Mutter täglich und die Mutter fängt halt irgendwann nach sich Wiederholungen an zu schreien. Das heißt, wenn du nicht sofort aufräumst, dann schmeiße ich deine ganzen Spielsachen in den Mistkübel. Und Sarah fühlt sich traurig und verletzt, weil sie überhaupt nicht versteht, warum die Mama sie so anschreit. Ja, und die denkt sich wahrscheinlich, sieht Mama denn nicht, wie müde ich bin? Ja, sieht die nicht, dass ich einfach nicht mehr kann? Und dann kriegt sie es mit der Angst zu tun und beginnt irgendwie alle Kräfte zu mobilisieren und aufzuräumen. Und das, was ich dir mit diesem Beispiel sagen will, ist, dass sie überhaupt nicht versteht, warum Aufräumen wichtig ist oder besser noch, warum Aufräumen am Abend ihrer Mama so wichtig ist, sondern sie tut das aus Angst und mit einem negativen Gefühl. Ja, und darüber hinaus fühlt sie sich von ihrer Mama unverstanden und ärgert sich über sie. Das heißt, es macht einfach auch was mit der Beziehung zwischen den beiden. Das, was ich dir außerdem noch mit dem Beispiel von Sarah sagen kann, ist, ähm, es gibt ganz viele Gründe, warum Kinder ihre Eltern ihren Eltern nicht zuhören. Und das hat oft gar nichts damit zu tun, dass sie sich zu einem kleinen Tyrannen oder zu einer kleinen Tyrannin entwickeln, sondern das liegt oft einfach daran, dass Eltern die Bedürfnisse ihrer Kinder übersehen. Ja, Da geht es ganz oft um Hunger, um Durst, um Müdigkeit, um Nähebedürfnis Ja, oder, oder, ja, das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt und da zitiere ich gerne den dänischen Familientherapeuten Jesper Juhl, den ich sehr schätze und mag der hat gesagt, ähm, Eltern äußern sich oftmals nicht so, dass sich für Kinder das Zuhören lohnt. Ja, Das finde ich immer, es ist eines meiner liebsten Zitate. Das heißt, Eltern sagen oft einfach nicht klar, was sie wollen. Ja, Wir verpacken das in ganz viele Sachen. Wir verpacken das in Fragen. Wir verpacken das in Wischiwaschi-Sätze. Ja, Das Kind antwortet dann mit Nein. Ja, Dann habe ich das Gefühl, mein Kind arbeitet absichtlich dagegen. Um, anstatt einfach wirklich zu realisieren, hey, das hat einfach nur meine Frage beantwortet. Wenn ich mein Kind frage, magst du dir bitte die Schuhe anziehen? Ja, und mein Kind sagt, nein. Ja, dann ist das die Beantwortung der Frage. Ja, und dann trotzdem drüber zu fahren und letztendlich zu sagen, okay, aber wir müssen jetzt Schuhe anziehen, ist, dann ist natürlich der Konflikt vorprogrammiert und den hättest du vorher abfangen können. Das heißt, das, worum es geht, ist wirklich eine ähm, andere Art von Kommunikation, sich anzueignen, damit Beziehung funktionieren kann. Und diese ganzen Fragen und dieses Höfliche ist in der Dra Welt da draußen total sinnvoll. Aber gerade in persönlichen Beziehungen wie denen zu unserem Partner und denen zu unseren Kindern, da brauchen wir einfach eine andere Sprache und zwar eine ehrliche und authentische Sprache. Das heißt, sonst kommt es da wirklich zu ganz vielen Missverständnissen und Konflikten. Und ich möchte dir heute drei Tipps mitgeben, wie du zu so einer authentischen und klaren und ehrlichen Sprache kommst und die Kommunikation mit deinem Kind einfach nachweislich verbesserst. Ja? Und Tipp Nummer eins ist, verwende Ich-Botschaften. ja, Und das klingt oft so abgedroschen. ja, Dann sagen viele, oh, das habe ich eh schon gehört. Aber ich finde, man kann das wirklich nicht oft genug sagen, weil in ganz vielen Situationen, gerade wenn es um Konflikte geht, dann formulieren wir unsere Bedürfnisse nicht als Ich-Botschaft, sondern wir sagen, du musst dringend mal wieder aufräumen. Du musst deine Hausübung machen. Wie kannst du das vergessen? ja, Du musst, du musst, du musst. Und all diese Sätze beinhalten Kritik, und auch Abwertung gegenüber deinem Kind. Und dein Kind fühlt sich dadurch verletzt, ist traurig und manchmal auch wütend. Und solche Gefühle, also wenn ich mich verletzt bin, fühle, wenn ich traurig bin und mich wütend fühle, ist das einfach keine gute Voraussetzung, dass ich dem Wunsch meines Gegenübers, also in dem Fall jetzt der Mama nachkomme oder dem Papa. Ja, mag ich dann nicht. Deshalb wirklich, also von ganzem Herzen, auch wenn es noch so abgedroschen klingt, verwende ich Botschaften. Ja, sprich von deinen Gedanken und deinen Bedürfnissen, ohne dein Kind zu verletzen oder zu kritisieren. Also Tipp 1. Ähm, ja, den zweiten Tipp, den ich dir ganz dringend mitgeben möchte, ist, finde deine Werte. In ganz vielen Aufforderungen, die wir unseren Kindern mitteilen, lassen sich ähm, Fragen entdecken, lass, lass sich Wischiwaschi entdecken, das heißt, noch, um nochmal das Beispiel zu nehmen, wir sagen, kannst du dir bitte jetzt die Schuhe anziehen? Und wir vermitteln unseren Kindern dabei eben die Idee, dass sie eine Entscheidung treffen können, obwohl wir ihnen eigentlich unser Bedürfnis zeigen möchten. Das heißt, eigentlich sagen wir ihnen, hey, ich will, dass du das machst. Ja? Das heißt, es geht wirklich darum, finde heraus, was dir wichtig ist, was du willst und auch was du nicht willst, weil da in dem, dass du deine Werte findest und dass du Klarheit da reinbringst, ähm, kriegst du auch für dein Kind mehr Klarheit und bist du für dein Kind authentisch, bist du für dein Kind spürbar und dein Kind weiß, oh, okay, das ist die Mama und das ist ihr wichtig und Natürlich, ja, dann mache ich das, weil Kinder kooperieren, die wollen kooperieren und die kooperieren, wann immer es ihnen möglich ist. Also wenn Kinder irgendwann nicht mehr kooperieren, dann ist einfach echt schon eine Menge passiert. Deshalb finde wirklich deine Werte. Ja, Überleg dir, was ist mir wichtig und was ist mir nicht wichtig ganz, ganz spannender Punkt. ist lohnt sich auch total, weil es wirklich, weil du auch über dich ganz viel rausfindest und wirklich auch so über alte Geschichten, ja, ist mir das wirklich wichtig oder sind das Sachen, die vielleicht, die ich einfach von meinen Eltern noch mitgenommen habe und die möchte ich lieber irgendwie ausrangieren, weil die gar nicht mehr so spannend oder weil die gar nicht zu mir passen und zu dem, was ich eigentlich will. Also das ist ein wirklich spannender und toller Prozess. Das heißt, ja, ganz, ganz wichtig, finde deine Werte. Tipp 3, den ich dir mitgeben möchte, ist, deine persönlichen Grenzen klar auszusprechen. Das, was wir oft von unseren Kindern erwarten, ist, dass sie irgendwie Gedanken lesen. Ja? Das heißt, wir deuten irgendwie unsere Grenzen oft so in unklaren Sätzen an, die Kinder einfach überhaupt nicht verstehen können, also gerade kleinere Kinder. Da sitzen wir zum Beispiel am Computer und dann kommt das Kind und dann sagen wir, siehst du denn nicht, dass ich gerade beschäftigt bin? Ja, oder, oder sagen, ach Schatz, jetzt mag die Mama gerade nicht spielen, später dann. Oder die Musik ist schon ein bisschen laut, findest du nicht? Und das alles, also mit diesen Sätzen erwarten wir eigentlich, dass die Kinder rausfinden, was ist da jetzt gerade? Dass die rausfinden, oh, die Mama sitzt am Computer, die hat gerade keine Zeit für mich. Ähm, obwohl manchmal ist es vielleicht so, dass du am Computer einfach irgendwie was nachschaust oder Musik hörst oder auf Facebook rumschaust und dann ist es schon okay, dass dein Kind dich dabei unterbricht. Das heißt, und den Unterschied kann dein Kind nicht wahrnehmen. Ja. Ähm, oder die Musik ist ein bisschen laut. Wenn ich das Beispiel nochmal nehme, findest du nicht? Nein, findet das Kind vielleicht nicht. Und es soll aber jetzt Gedanken lesen, dass durch diese Frage, die du ihm gestellt hast, soll es den Gedanken erkennen, dass es dir zu laut ist und dann danach handeln. Also das ist irrsinnig um die De Ecke gedacht. Ja? Und das ist so der Versuch, was... Was ich glaube auch echt noch immer irgendwie ein Frauenlaster ist, einfach nicht klar auszudrücken, was will ich und was will ich nicht. Also da sind auch in Beziehungen zu Partnern oder zu Männern ganz viele Probleme drin, ja dass wir einfach so eine Erwartung haben und nicht klar sagen, ja, ich will aber, dass du mir Blumen mitbringst. Ja, ich wünsche mir das, dann fühle ich mich geliebt oder wurscht. Ja, oder ich fühle mich geliebt, wenn du mir einmal am Tag zumindest sagst, ich liebe dich. Also was, was auch immer. Aber wir machen das einfach nicht klar. Das heißt... Mein Tipp, mach dir Gedanken über deine persönlichen Grenzen und kommuniziere sie, damit dein Kind sich daran orientieren kann. Das schafft das sonst nicht. Das heißt, das, was in allen drei Tipps enthalten ist, ist, das, was du werden solltest, ist, du sollst die Führung übernehmen, die Führung über dein Kind. Denn wenn du Klarheit hast über das, was du willst, über deine Werte, über deine Sprache, über deine Grenzen, dann kannst du deinem Kind diese Klarheit weitergeben und die vermittelt ihm Orientierung und die vermittelt ihm Sicherheit. Und dann kann es gut mit dir kooperieren. Das heißt, dann könnt ihr ganz toll miteinander arbeiten, umgehen und zusammen leben. Und dann ergibt sich ein soziales Miteinander, was ganz nett ist. Und dann bist du deinem Kind ein super gutes Vorbild. ja Und dann lebst du deinem Kind einfach vor, was du dir wünschst, was es vielleicht als Erwachsener dann kann. Ja, und bei allem dem... Dürfen wir Eltern eines, finde ich, nie vergessen. Unsere Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Ja? Die haben ihre ganze Kindheit wirklich Zeit, sich auszuprobieren. Das heißt, die haben Zeit, ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Die haben Zeit, zu lernen. Also gerade nach so einem anstrengenden Kindergarten oder Schultag, an dem die Kinder einfach echt den ganzen Vormittag ähm, sich angepasst haben an die dortigen Regeln, ja, an unterschiedliche Lehrer, an unterschiedliche Pädagogen, an unterschiedliche Betreuer, an unterschiedliche Kinder, ähm, sich dem Zeitplan dort ähm, angepasst haben. Tut es einfach gut, wenn Eltern zu Hause auch mal fünf gerade sein lassen. Also das so als kleiner Mini-Tipp 4 noch nebenbei, ja, sei da echt manchmal einfach lieb zu deinen Kindern, lieb zu dir selber, ja, oder liebevoll und lass einfach mal fünf gerade sein. Ja, ähm, wenn du noch mehr Inspiration für einen gelassenen Alltag mit deinen Kindern haben willst und wie du deine Nerven schonen kannst, dann schau doch einfach mal auf meinem Blog vorbei. Du findest ihn auf meiner Homepage unter www.beziehungsorientiert.at. Da halt einfach im Menü nachschauen. Und wenn du Lust hast, kannst du einfach auch auf Facebook schauen unter beziehungsorientiert.at oder kannst da in meine Gruppe Beziehungsorientiert Eltern sein kommen. Da sprechen und diskutieren wir. Und da werde ich dir auch in Kürze meinen neuen Online-Kurs, meinen ersten Online-Videokurs ankündigen, den ich gedreht habe. Ja, also dank der Corona-Krise hat er sich endlich umgesetzt. Ich habe den schon ganz lange bearbeitet und gemacht und bin jetzt endlich dazu gekommen, wirklich auch die Videos zu drehen. Und da freue ich mich schon total drauf. Also der wird auch zum Thema ähm, Entspannung und und nicht hören sein, das heißt, das ist wirklich irgendwie, das ist was, das solltest du dir nicht entgehen lassen, also komm da einfach rein und schau. Ja, ansonsten freue ich mich über eine positive Bewertung, wenn dir mein Podcast gefallen hat, das heißt, klick da einfach die Sterne bei Spotify oder bei iTunes an, Empfiehl ihn auch gerne anderen Eltern weiter, von denen du glaubst, dass sie davon profitieren können, denn damit unterstützt du mich und meine Arbeit total. Ja, jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Mach's gut und bleib gesund.